0: Die. Ich traue nie in die Vergangenheit. Ich bin gar kein vergangenheitsorientierter Mensch. Ich, jetzt denke ich manchmal mein Mann, der er erzählt viel von früher und hat viel Erinnerung. Ich bin sehr nach vorn und das möchte ich noch und das habe ich noch Lust äh, orientiert.
1: Das hat sich auch noch nicht verändert.
0: Nein, das hat sich noch nicht verändert. Okay,
1: dann sind Sie noch jung. Ich glaube, dann wird man alt oder beginnt man alt zu werden, wenn man so nur noch in der Vergangenheit lebt und sagt, damals und da habe ich noch und weißt du noch und so weiter und das habe ich doch alles schon erlebt.
0: ja. Ja, mein, Sie sind für immer mein noch Mann. neugierig. Ich bin neugierig, total neugierig. Und ich setze mich wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne, neuen Erfahrungen
1: aus. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ja. Und Kriner, ich freue mich sehr. Herzlich ja? willkommen.
0: Ich mich auch. Hallo. Freude.
1: Sie sind so gut gelaunt. Und ich mhm. habe, wir können es ja verraten, ich habe schon gemutmaßt, Sie kommen direkt von Lanzarote. Von also Ihrer Lieblingsurlaub. Weil ich so riesig Sie ja, ne? sehen so unfassbar Nein. gut aus.
0: Ich habe mir auch extra heute eine rosa Bluse angezogen, ja. damit man das richtig <lacht> sieht, wie braun und wie erholt ich bin.
1: <lacht> Was macht diese Insel mit Ihnen?
0: Ach, die macht mich glücklich, weil ich bin den Elementen so nah. Ich bin eben an dem Feuer der Vulkane, die, das Meer, die Luft, der Wind, die Erde. Ich habe das Gefühl, ich bin den Elementen so nah und das tut mir gut. Und diese Insel, das habe ich manchmal beschrieben, wenn Natur ein Kloster sein könnte, dann wäre für mich Lanzarote der Punkt. Weil es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo man so wenig Ablenkung durch bunte <lacht> Pflanzen und durch wilde Formen und Farben haben kann, sondern es ist wirklich die Erde, der Himmel, und schwarze Steine und schwarze Steine. Und <lacht> das ist wirklich toll, weil es wirft einen auf ein selbst zurück, was ein Kloster im besten Fall ja auch tut. Kontemplation. Kontemplation. Das ist das Wort. Und weiter geht's.
1: Warum leben Sie nicht längst da?
0: Weil ich in meinem Leben den Zeitpunkt verpasst habe, zu sagen, möchte ich da vielleicht mal ein Ferienhäuschen kaufen? Und jetzt, wenn man das machen könnte und sagt, Mensch, ich hätte da mal gern ein Ferienhäuschen, kann ich es mir nicht mehr leisten. Ja,
1: wären Sie doch mal Hollywoods da geworden. Ja,
0: ich hätte es auch machen sollen, aber auch das habe ich verpasst.
1: Das, das ist so lustig. Immer wenn, wenn wir uns sehen, also wenn ich Sie sehe, auch im Fernsehen, Kommissarin Lukas, mhm. denke ich an meine Mutter. Ah, also nicht, weil sie meiner Mutter so ähnlich sind. Ja, ist schon sind. gut.
0: Ich, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Aber
1: wissen Sie das noch? Können Sie sich noch erinnern? Wir haben mal eine Sendung gemacht zusammen. Ja? Da war meine Mutter am Telefon. Als Überraschungsanruferin.
0: Ah ja, dunkel dämmert mir da was. Ja, ja
1: so 12, 13 Jahre muss das her sein. Und da habe ich mir wieder gedacht, jetzt auch in der Vorbereitung, wie die Zeit vergeht. Ja, irre, ist das, das nicht ist irre? Ist ja
0: irre? Ja, Ja, das ist wahr.
1: Vergeht die Zeit gefühlt, wenn man älter wird, wenn man die, die 39 überschritten hat, tatsächlich schneller?
0: Man denkt das immer, das kommt einem so vor und es gibt verschiedene Theorien dazu, die ich jetzt alle nicht parat habe. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es stimmt, wenn man sagt, wenn man jetzt älter ist und man hat so furchtbar viel Termine und Dinge und so weiter zu tun, dass das der Grund ist, dass einem die Zeit dann vorkommt, dass sie so schnell vergeht, weil mir wiederum, ich komme ja gerade, wie gesagt, von Lanzarote und diese 14 Tage, die ich jetzt da war, selbst dieser Müßiggang, den ich da pflege und die Ruhe, habe ich trotzdem das Gefühl, die Zeit vergeht schnell. Auf der einen Seite natürlich auch, dass man denkt, toll, ich habe diese Spanne, trotzdem vergeht sie einfach schnell. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich weiß es und
1: nicht. Und früher, wir erinnern uns ja alle noch an die Zeit, als wir ganz jung waren, mhm. hast du das Gefühl, du hast ewig Zeit für alles. Ja,
0: ja. Ja. Jetzt und früher, dann, wenn ihr uns ja, ältere ja.
1: Leute das erzählt, hätten wir gesagt, was für ein Quatsch.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt denke ich mehr entspannen. Ich denke jetzt auch mal wirklich, hallo, ich bin 68 Jahre alt, Ne, nächstes Jahr werde ich 70 und dann 80, 12 Jahre ja, und wenn 80 ist, ja, dann schon zwölf Jahre ist ja schon dann super. Also, wenn ich 80 werde, viel toller ist natürlich, wenn ich 90 werde. Das ja, oder 100.
1: Ich. Ja, und oder vor allem, 100. Wenn man dann auch fit ist. Aber, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Senta Berger hat mir mal erzählt, mhm. da war sie 65. Sie überlegt sich manchmal, wie viele schöne Sommer noch.
0: Ja, siehst du? Das und kann ich gut verstehen, dass sie so denkt, ja. Wobei
1: 65 ja überhaupt kein Alter ist. Naja, überhaupt nicht. Und Keine ist 68 auch, auch nicht. Das naja, ist jetzt auch ein bisschen. Aber wir werden doch alle 90, 100. Oder fast alle.
0: Das weiß ich nicht, ob wir das alle wollen. Wollen ne? Sie es? Ähm, Im Prinzip, wenn ich gesund bin und wenn ich nicht total abhängig bin von Hilfe, ein bisschen Hilfe nehme ich gerne an, dann würde ich sehr, sehr gerne, ich lebe so gerne und ich würde so gerne so super alt werden. Wirklich.
1: Können Sie sich vorstellen, dass Sie dann noch spielen? Nein. Warum nicht?
0: Mit 90? Ich habe manchmal ganz alte Schauspieler am Set gehabt. Und eine, ich weiß leider irgendeinen Namen nicht mehr, das wollte ich noch witzigerweise recherchieren, die fiel mir nämlich gestern ein. Das war so eine bezaubernde ältere Dame, die mit einem Koffer mit eigenen Kostümen kam. Und niemand hatte mehr auch die Idee, die Kostümbildnerin irgendwelche anderen Sachen ihr anzuziehen. Weil das, was sie dabei hatte, war alles so schön und so besonders. Und sowas würde man heutzutage alles gar nicht mehr kaufen können. Und diese Dame war so nett, die setzte sich dann irgendwann dahin. Die war auch weit über 80, sagte dem Kameramann, guten Tag, ich bin Und Sie sind ein bisschen gnädig mit mir, oder? Und äh, das war er dann natürlich auch mit dem Licht. Da kann er ein bisschen gnädig sein. Und zwischendurch hatte sie dann Texthänger, die ich heutzutage auch gar nicht mehr dramatisch finde, wenn man die hat. es ist halt so. Aber ich habe gesehen, wie sie sich geschämt hat, wie sie in sich versank, wenn sie diesen Hänger hatte. Und das tat mir einfach weh, das zu sehen. Und das ja. möchten
1: Sie nicht erleben für nee, sich selbst? Irgendwie nicht. Auch wenn Sie dabei das tun, was Sie ja eigentlich am liebsten tun, spielen?
0: Ich möchte dann eine andere Form finden. Ich möchte nicht mehr. Wissen Sie, die Filmerei, das wird immer schneller. Da ist immer mehr Druck drin. Wir drehen immer mehr in kürzere Zeiten. Immer weniger, weil Geld. Immer, immer weniger Geld. Wir haben andere Technik. Damit kann man schneller drehen und damit kann man auch Schauspieler so behandeln, als wären sie. Werkzeuge, das ist so. Früher war mehr Zeit, dadurch, dass mehr Licht aufgebaut worden ist und wir keine elektronischen Kameras hatten. Das war mehr Zeit. Da konnte man auch ganz anders Dinge entwickeln. Mhm. Aber das ist eben heute nicht mehr und ich glaube nicht, dass ich mich die ganze Zeit so unter Druck setzen lassen möchte. Und nein, ich glaube, ich finde das auch eine tolle Option, so wie Schauspielerinnen das früher gemacht haben, irgendwann für sich zu sagen, so und das war's jetzt und tschüss.
1: Es soll noch möglichst lange hin sein und wir mhm. sprechen ja gerade über das Älterwerden und über die Zeit. Wenn Sie an diese Ulrike Krina von vor 12, 13 Jahren denken, Kenn weil ich, ich diese Sendung angesprochen <lacht> habe, was fällt Ihnen ein? Ich also, weiß wie haben gar Sie sich nicht.
0: verändert? Wie alt war ich denn da? Hilfe, Hilfe, Hilfe. War naja,
1: waren Sie so also mit Anfang 50 ja, 50? ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Mhm, mh. ja da war mein Sohn gerade in der Pubertät eine aufregende Zeit, ohne Frage. ja.
1: <lacht> Nein, aber... Trauern Sie der Zeit nach? Hätten Sie die gerne zurück? Nein, überhaupt
0: nicht. Ich traue nie in die Vergangenheit. Ich bin gar kein vergangenheitsorientierter Mensch. Jetzt denke ich manchmal, mein Mann, der erzählt viel von früher und hat viel Erinnerung. Ich bin sehr nach vorn und das möchte ich noch und das habe ich noch Lust orientiert. Das hat
1: sich auch noch nicht verändert.
0: Nein, das hat sich noch nicht verändert. Ja,
1: dann sind Sie noch jung. Ich glaube, dann wird man alt oder beginnt man alt zu werden, wenn man so nur noch in der Vergangenheit lebt und sagt, damals und da habe ich noch und weißt du noch und so weiter und das habe ich doch alles schon erlebt.
0: Ja, ja, mein, Sie sind für immer noch Mann. Neugierig. Ich bin neugierig, total neugierig, und ich setze mich wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne neuen Erfahrungen aus. Das mache ich wirklich gern, weil ich mich dann immer neu kennenlerne, auch selbst. Auch Und so verrückte
1: insofern. Sachen, ja, Bungee-Jumping ja, ja. oder was weiß ich. Das so? auf
0: gar keinen Fall. <lacht> also diese Erfahrung, da kann ich gut drauf verzichten, weil ich sehe ja auch immer diese Leute, die stehen da leichenblass herum, wer will denn so aussehen? Das also, Nein, das möchte ich nicht. Diese Erfahrung brauche ich nicht. Aber im Spiel, in Verbindung mit Menschen, in dem, was ich erlebe, diese Dinge, das schon. ja.
1: Ich habe das noch mal, oder habe das deshalb auch angesprochen, damals, als Sie bei mir waren, da haben Sie den Deutschen Fernsehpreis für Klima. Wechselt damals ah, okay. bekommen. In der Begründung der Jury hieß es: pure Lebenslust und geballte Erotik. Ulrike Krina wächst über sich hinaus. Boah. Ja, schön, ne? Vergessen?
0: Wissen Sie das gar nicht mehr? Nein, sowas habe ich nicht im Kopf. Nein, ich freue mich darüber, wenn ich das wieder höre. Ich habe es auch mal gelesen, aber es ist mir nicht geläufig.
1: Ja. Ich ähm, denke nach
0: vorne. Ich gucke nach vorne.
1: Ihre Figur, Kommissarin Lukas, die ist ja auch preisgekrönt. Bayerischer Fernsehpreis, mhm. unter anderem beste Schauspielerin beim Filmfestival in Reims. Mhm. Wie mir sagen, Reims. in Reims. Genau. Ähm, Goldener
0: äh, Gong. Goin. Goin. Goin.
1: Aber jetzt ist Schluss.
0: <lacht>
1: Zwei Folgen gibt es Ja, noch.
0: jetzt ist Schluss. Warum? Weil ich das so wollte weil ich tatsächlich eben mein Leben sehr wohl in Kapiteln, in Etappen sehe und auch das Gefühl hatte, und ich muss es, ich kann es nicht verhehlen, auch wenn Sie das blöd finden, das Wort 65 hat etwas in mir da hat was geantwortet. Und da war...
1: <lacht> 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 da hat was geantwortet? Und wie lautete die Antwort?
0: Die Antwort lautete, schau doch mal genau hin, Ulrike, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst und wie es dir so damit geht. Und ich kann wirklich sagen, diese Kommissarin Lukas ist ein riesiges Glück in meinem Leben.
1: 36 Folgen Unfassbar insgesamt.
0: Unfassbar tolles Glück. Unfassbar toll, ehrlich. Und ich habe das immer als eine große Chance verstanden und ich habe Schauspielerinnen, die sagen oder Schauspieler natürlich auch ja ist es nicht langweilig, immer die gleiche Rolle immer das gleiche ist doch langweilig und dann Krimi und pff und so weiter nein ging mir nicht so weil ich hatte das Glück eine Frau zu spielen die abgesehen von dem dass sie die Frage gestellt hat wo waren Sie gestern Abend doch noch eine Psychologie hatte und ein Mensch war und sie und entwickelt in, hat. und spröde war und eigenwillig war und in ihrer Kombination als Führungskraft war sie bockig und widerlich und trotzdem haben raubeinig. Ja, finde ich. Sie war nicht besonders sozialverträglich. Distanziert, ne? introvertiert, ja, komplett ja. anders als unsere Aber Klinge. innerlich nicht unabhängig, ja. zum Teil auch autoritär, hat ihren Führungsanspruch sehr wohl durchgesetzt, den sie hat. Und das sind alles Eigenschaften, wo ich dachte, boah, da könnte ich mir aber auch mal eine Scheibe von abschneiden von dieser Frau. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, das zu spielen. Aber im
1: richtigen Leben haben Sie viel mehr Humor, sind viel kontaktfreudiger, umgänglicher. Das stimmt. Also als Gesprächspartnerin ja, äh, ja. bevorzuge ich Ulrike Kriener. Na gut.
0: <lacht> Nein, das ist gut, das freut mich auch, dass das so ist. Aber ich habe diese Frau gern gespielt und es war eine Frau, die nicht darauf geachtet hat, ob sie für ihre Entscheidungen oder für ihre Tätigkeiten, was sie gemacht hat, ob sie gemocht wird oder nicht und diese innere Unabhängigkeit, ja, das habe ich geliebt. Und das ist eine das tolle Das lieben ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, und das kann man 20 Jahre spielen. Das 20. war modern und es ist modern.
1: Und die letzten beiden Folgen jetzt eben am 7. und am 28. Oktober im ZDF, mhm. 20.15, in den beiden Folgen wird unter anderem auch das Älterwerden wieder thematisiert. Ja. Die Kommissarin fragt sich, ob sie noch, ob sie noch mithalten kann.
0: Ja. Finde ich klasse, dass man das mal thematisiert, was denn das Alter ist, was Fragen aufwirft. ja. Und natürlich frage ich mich das auch. Klar bin ich immer noch glücklich und stolz, wenn ich am Set sehe und denke, so Leute, da kann ich euch aber mal hier einen hinspielen. da legt ihr aber die Ohren an. ja. Das mache ich schon sehr gerne auch mal so auftrumpfen. Das gebe ich ohne <lacht> weiteres zu. Aber ich muss auch zugeben, Texte, lerne ich jetzt nicht mehr mit einmal locker so auf die Seite gucken. Ah, das und ich ich immer schon so drauf. Das war immer etwas, was mir ganz ja. leicht gefallen ist. Nee, da setze ich mich jetzt mal schön zwei Tage vorher hin und dann wird mal gebüffelt. Und ich muss den Erfahrungsvorsprung, den ich vor den jüngeren Kollegen habe, ja, der hilft mir, wie das auch Kommissarin Lukas in dem Film ja sagt, der hilft und der hilft über eine lange Zeit. Aber ein Gehirn ist ja auch nur ein Organ und es muss trainiert werden und da muss man das ein bisschen mehr fordern. Und das tue ich.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, dass Sie in einem anderen Interview gesagt haben zu diesen letzten beiden Folgen eben, mir war ganz wichtig, dass ich nicht erschossen werde am Schluss. Ja,
0: das ist mir auch wichtig. <lacht> ja. Ja, warum? Weil ich das saublöd finde. Damals, vor 20 Jahren immerhin. Ja, Ich habe das ja nachgeguckt, was da los war in der Zeit. Das habe ich auch in meiner Abschiedsrede ans Team gehalten. Das war ein Jahr, in dem Greta Thunberg geboren wurde, ja? Der Einmarsch in Afghanistan. Wenn man sich das mal vorstellt, was das für eine Zeit war. Damals erzählte man immer von den starken Frauen. Iris Berben, Hannelore Hoga, Senta Berger und ich, wir waren die vier Aha. Kommissarinnen des ZDF. Ja. Und die starken Frauen sollen dann am Ende erschossen werden. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, finde ich. Also starker Anfang, starker Abgang. Gab es denn die Idee? Nein. Dann mussten Sie kämpfen? Ehrlich gesagt, nein, da musste ich nicht kämpfen. Das, nein, 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 nein. Das haben die anderen auch blöd gefunden. Das hat man ja auch in anderen Krimireihen gesehen, wo die Leute dann da in ihrer Blutlache verendet sind. Das möchte man doch nicht sehen. <lacht> Deine Person, die man so 20 Jahre gesehen hat, ran, bumm, nein. aus. Nein, das mag ich nicht. Ja.
1: Mm -mm. Ja, wir sind sehr gespannt, wie Kommissarin Lukas denn dann <lacht> verendet. Weil ich weiß es ja, vielleicht endet, ja sagen. sagen wir wie, wie endet, endet, nicht verendet ja, ja, genau. sie verenden, tut sie nicht nein also die, die Kommissarin Lukas, raubeinig, introvertiert distanziert, Sie haben es schon angesprochen Ulrike Kriener, offen, neugierig, humorvoll und äh, spirituell
0: auch mhm. Mhm.
1: gläubig oder spirituell oder Spir doch, auf der Suche doch, noch? doch,
0: doch, auf der Suche nach der Spiritualität, sagen wir mal das habe ich in mir gefunden ja und gläubig da auch der Kirche nicht mehr
1: so zugetan, nein. Sie lesen ganz, ganz viel, Sie werden es wahrscheinlich in Zukunft häufiger machen, Sie lesen aus der Bibel, haben dann ein eigenes Bühnenprogramm.
0: Bühnenprogramm, ja, ich habe da tatsächlich eine Lesung vorbereitet, das ist das Buch Kohelet aus der Bibel und das werde ich auch am 25. Oktober mit drei Musikern, der wunderbaren Evelyn Huber an der Harfe und zwei Musikern mit arabischem Background, also arabische Musiker und eben auch deren Instrumenten in Essen in der Kreuzeskirche
1: spielen. Alles ist Windhauch. Ja, Erklären Sie ein bisschen, ich meine, Ulrike Kriener und eine Bibellesung kriegt man jetzt nicht unbedingt so zusammen, wenn man sie nicht besser kennt. Mhm. Was gibt Ihnen das? Wie kommt das?
0: Das kommt daher, dass ich mal in der Schweiz war, im La Salle haus und das habe ich manchmal besucht, wenn ich auszeiten wollte. Habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, mich da mit dem Jesuiten und dem damaligen Leiter Niklas Branschen, der auch schon über 80 ist, habe ich mich damals angefreundet. Und in den Zeiten, wenn ich da war, das waren dann Schweigewochen. Also
1: Schweigewochen?
0: Also eine, eine, eine Schweigewoche. Aber also eine Sieben, Woche Schweigen ist auch schon für Sie. Ich würde Ihnen mal sagen, ich, ich, da legen Sie auch schon mal.
1: Würde ich niemals schaffen. Echt nicht? Sieben Tage das und tut Nächte?
0: Gut. Schweigen, ja, schweigen.
1: Aber wirklich gar nichts reden? Nee, gar nichts. Und du bist nur allein mit dir und deinem Kopf.
0: Mhm. Gehst spazieren, geht meditieren, beten kann man, wenn man isst. Ja, das kann man machen. Aber ansonsten gar nichts. Nein, es ist schon wirklich dann Zen-Meditation. Aber am Abend, weil es eben diese für mich so schöne Mischung war, dass man eben in diesem salle haus meditieren kann, diese Schweigewoche macht und am Abend ist dann eine kleine Abendmesse. Das Einzige stimmt. Der Niklaus hat mich dann gefragt, ob ich die kleine Lesung machen könnte. Das war mein Text. Und
1: das hat Sie auf die Idee gebracht, diese Bibellesung? Genau,
0: so. weil da habe ich irgendwann aus dem Buch Kohelet vorgelesen. Das kannte ich nicht und das habe ich gelesen, habe gedacht, das ist ja witzig, das ist ja sowas von modern. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also Niklas, ich muss schon sagen, also das werde ich schon auch versuchen, dann ein bisschen heiterer zu lesen, weil das ist ja auch komisch, das ist ja auch witzig. Und hat er gesagt, mach das so, wie du das richtig Gibt es auch als Hörbuch, ne? Das gibt es auch als Hörbuch, ja.
1: Ulrike Krine es
0: hat länger gedauert die nach vor. dieser Erfahrung, denn irgendwann, ich glaube zwei Jahre später, habe ich dann den Patmos Verlag angerufen und habe gefragt, hättet ihr Lust an sowas? Wäre das was? Und das habe ich dann damals diese Lesung mit Quadro Nuevo als Buch gemacht.
1: Aber können Sie uns noch mal in einem Satz erklären, was dieses Schweigen, eine Woche lang nichts reden, was das mit Ihnen gemacht hat? Wie Sie sich am Ende dieser Woche gefühlt?
0: Reich, total reich und satt und so nah bei mir, so so viel Energie auch in mir. Und das, was diese Meditationen ermöglichen, das ist immer schwer darüber zu sprechen, weil man immer gleich ja. das Gefühl hat, man landet so in so esoterischen Begriffen. Aber diese Form von Verbundenheit mit allem, das ist das, was man in glücklichen Momenten in der Meditation eben auch erfahren kann und einer großen inneren Ruhe, Zuversicht, Vertrauen. Es freut mich richtig, wenn ich das sage, mhm. merke ich. Ich merke es, ja. ja, schön. Ja. Ja. Zu Hause sein, in sich, ganz und gar zu Hause sein, ja.
1: Glauben Sie, das ist wirklich für jeden von uns was? Ja, ich Vielleicht glaube, das Woche, aber Schweigen, mal, ja.
0: also das Meditieren, glaube ich, ist für jeden was, ja. Wobei jeder vielleicht auch da verschiedene Formen finden kann, aber diese ganz simple Form, sich einfach 20 Minuten auf ein Kissen zu setzen und nichts zu sagen und zu versuchen, nicht zu denken, nicht an irgendwelche Dinge zu denken, das glaube ich tut jedem Menschen gut, gerade in der heutigen Zeit. Mhm.
1: Ulrike Kriner, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich sage gerne auch jetzt nochmal gleich am 7. und 28.10. tatsächlich die letzten Folgen von Kommissarin Lukas 2015 im ZDF. Mhm. Ich schreibe ja immer für jeden Gast in dieser kleinen Show, Frau Krina einen Lebenslauf. Den gebe ich Ihnen jetzt auch. Ich habe ihn geschrieben, Sie lesen ihn vor und sagen mir dann, ob Sie den unterschreiben können.
0: Also kein Kommentar zwischendurch, einfach mal. Ja, am lesen Schluss
1: hin. dann sehr gerne kommentieren und okay. in der Luft zerreißen, was auch immer. Natürlich. Bitteschön.
0: Ich heiße Ulrike Krine und liebe es, starke Frauen zu spielen. Auch im richtigen Leben habe ich gelernt, mich durchzubeißen und nicht aufzugeben. Ich weiß, dass Älterwerden nichts für Feiglinge ist, aber auf meine Lebenserfahrung möchte ich keinesfalls verzichten. Geprägt haben mich mein beeindruckender Vater, meine wilde Jugend und ein schwerer Verlust. Kraft geben mir meine Familie, mein Glaube und die Zeit auf Lanzarote. Ich freue mich jetzt auf mehr Freiheit, mehr Zeit für Lesungen, aber keine Angst. Mit dem Spielen ist es noch lange nicht Schluss und besonders dankbar bin ich dafür, dass ich schon so lange den richtigen an meiner Seite habe. Mhm. Könnte ich absolut unterschreiben, was sie da
1: geschrieben haben.
0: Ich liebe es aber auch schwache Frauen zu spielen.
1: Aber schwache Frauen, die die daraus eine Stärke ziehen, das Muss sind ja nie nicht immer sein. Ich Frauen, die zugrunde gehen. Es sind schon Frauen, die die zumindest immer die Hoffnung haben, dass es besser werden könnte.
0: Ja, aber ich finde, indem man Opfer spielt, kann man auch etwas zeigen. Es Opfer
1: können aber auch stark sein.
0: Ja, wie meinen Sie das jetzt? Erklären Sie mal.
1: Naja, wenn du eine Niederlage erleidest, kommt es ja nicht darauf an, das ist ein blöder Spruch, aber kommt es ja darauf an, dass du dann wieder aufstehst. Und die Frauen, die sie spielen, das sind, so habe ich zumindest in Erinnerung, immer Frauen, die wieder aufstehen. Und die es zumindest probieren, mhm. die nicht liegen bleiben.
0: Mhm. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, zum Beispiel, wenn man mal so ganz weit zurückgreift, ist doch dann auch die Frau, die ich zum Beispiel in einem uralten Film Hammermörder mhm. gespielt habe. Die, die Ehefrau des Mörders. Ende. Das ist ein Opfer, ganz am Ende. Und ich will damit nur sagen es ist für mich entscheidend, was der Film erzählen will, was die Geschichte ist. Die Geschichte steht für mich über allem. Wenn der Film erfordert, eine starke Frau zu spielen, spiele ich gerne eine starke Frau. Wenn der Film erfordert, die Geschichte erfordert, für den Inhalt, den ich wertvoll und spannend und, und toll finde, ein Opfer zu spielen, was auch keine andere Chance hat, als am Ende ein Opfer zu sein, dann spiele ich auch gerne ein Opfer. Ich finde, die Geschichte ist das Entscheidende. Mhm. Ich will mich nicht auf Rollen kaprizieren.
1: Das ist Ihr Beruf? Wie ist es im richtigen Leben? Sind Sie eine starke Frau?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: Stimmt das, dass Ihr Mann zu Ihnen Chefin sagt?
0: Ja. Ich habe es übrigens <lacht> auch. Ich kann es Ihnen gleich mal zeigen. An meinem Autoschlüssel ist ein kleines Schildchen dran und da steht drauf: Chefin. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Allerdings sage ich zu meinem Mann verteilt. auch. Nein, wir, wir, das ist auch was Spielerisches. Manchmal sagt er auch zu mir kleiner Chef. <lacht> und für mich ist Ach, er auch da wird nicht Nee, 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 nee. Untereinander ist da bei uns freie Zone noch. Genderfreie Zone.
1: <lacht> Wo bleibt da die Wokeness, Frau <lacht> und Wo bleibt sie bloß? Sie
0: bleibt unterm Tisch.
1: Also das sind die starken Frauen. Und wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt, also los mit zumindest in der Öffentlichkeit, für die breite Öffentlichkeit ging es ja damals mit Männern. Doris Dörries Männer. Mit Heiner Lauterbach und mhm. Uwe Ochsenknecht. Mhm. Haben Sie so spontan im Kopf, wie lange das jetzt her ist? Ich habe mal geguckt
0: war 86, ne? 85. 85, ja 85, 86.
1: 30
0: Jahre. Ja, mein Gott, ne? Generationen <lacht> zogen durch das Land.
1: <lacht> ja Und sie haben sich kaum verändert. Was, ist, ja. was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an 85 denken, an Männer? Eine Ach, Geschichte, doch. die wir noch nie gehört haben über Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach nee, und Ulrike Kriener?
0: Nö, nee, da gibt es keine Geschichten, Nee, wüsste ich jetzt gar nicht, ich fand es einfach Es hat gepasst, München, einfach, oder? ja, es hat super gepasst und es war toll, mit so jungen Leuten Filme zu machen, irgendwie, ich hatte dazu zum ersten Mal das Gefühl, bumm, ich sitze in meiner Generation, da ist meine Regisseurin, ja, die ist so alt wie ich und die sagt mir, was ich zu tun habe, das war einfach großartig, dass ich mit diesem Projekt irgendwie in meiner Generation, bei den Geschichten, die meine Generation anging, angekommen bin und das Verrückte ist eben auch, wenn ich mir überlege, starke Frauen, schwache ja. Frauen und so weiter, diese Paula, das war doch keine starke Frau, das ja, war eine Hausfrau. Zwei die, Männer die, um sie gestritten. Ja, scheiß drauf, die sitzt doch nur im Haus, die hatte zwei kleine Kinder, hat ein beiges Kleid angehabt, Maxi-Länge in einem Furchtbar, sah total edel aus mit Löckchen und hat ihren ja. Mann betrogen. So what? In dem Heutzutage könnt, Aber ich möchte könnte man so eine... Es gibt, es gibt, ja, starke Frau. ins Wort.
1: Es ich, <lacht> <lacht> ich zieh's zurück. Bitte um Entschuldigung. <lacht> Apropos starke Frau, die Chefin sitzt da.
0: Nein, ich will nur sagen, heutzutage würde man eine solche Frau wie im Film Männer nicht mehr schreiben. Die wäre zu angepasst. Damals war das ein total moderner Film.
1: Ich wollte ja nur sagen, es gibt auch ganz, ganz stark, ganz, ganz starke Frauen, die zu Hause sind. Meine Mutter hat drei. Balgen großgezogen, das ja. war eine sehr starke Frau.
0: Ja, nein, das um Gottes Willen, das will ich nicht absprechen, gar nicht, sondern ich meinte eben heutzutage, würde diese Frau, wie sie bei Männern geschrieben würde, unter dem Aspekt einer modernen Frau nicht mehr funktionieren. Sie war
1: sicherlich, die Paula, keine emanzipierte ja. Frau. Genau, sie Moment.
0: hat man nicht gearbeitet, Verstanden. hat man nichts von gesehen, hat nur kleine Kinder gehabt und sah gut aus.
1: Sie haben vorhin schon die Ehefrau des Täters in Hammermörder angesprochen. Mhm. Sie haben diese traumatisierte U-Bahn-Fahrerin am Ende des Tunnels gespielt, Klimawechsel preisgekrönt, ja. die unglaublich erotische, lebensfrohe äh, Frau, die Sie da dargestellt haben. Was haben die alle gemeinsam, außer dass es gute Geschichten waren?
0: Kann ich gar nicht sagen, außer dass ich sie gespielt habe. Was hätten diese Frauen gemeinsam? Kann ich nicht sagen. Ich finde die total verschieden.
1: Hm. Ich finde diese Frau. Was sie besonders nee. gereizt hat an diesen Rollen? Oder waren es immer nur die Geschichten?
0: Es ist für mich tatsächlich in erster Linie die Geschichte. In einem oberpeinlichen Buch möchte ich einfach nicht mitspielen. Und meistens sind auch in oberpeinlichen Büchern keine guten Rollen drin. Also da hängt immer das eine mit dem anderen
1: zusammen. Haben Sie nie gemacht. Es gibt ich habe auch keine auch, Leiche im Keller bei Ulrike Krina.
0: Nee. Nee. Also es gibt bestimmt auch Gründe, wo man sagt, mit starrem Blick aufs Geld entscheide ich mich für diese Rolle. Natürlich, der Kamin muss rauchen, mein lieber Himmel. Also ist doch klar, man muss doch auch mal Geld verdienen. Das finde ich selbstverständlich. Ich liebe aber,
1: Ihren Humor und Pragmatismus, Frau Krühler, Das ist großartig.
0: Aber das ist gar nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann schon immer auch... Das gefunden, was mich daran interessiert hat oder dass ich mir gesagt habe, okay, du kannst an dieser Rolle das und das lernen oder das machst du jetzt mal neu. Ich habe mir dann Aufgaben gestellt oder wenn ich was nicht wusste, dann habe ich mir auch eine Frau genommen, die als Coach gearbeitet hat und die mir geholfen hat in der Vorbereitung, neue Gedanken zu kriegen, neuen Blick auf die Rolle. Ich habe immer, immer, immer versucht zu lernen mit dem Beruf und das tue ich auch jetzt noch, das muss ich wirklich sagen und da bin ich auch ein bisschen stolz auf
1: mich. Können sie sein und ich überlege gerade, ob es wirklich alle, die uns gerade lauschen, auf dem Schirm haben, dass sie eben viel, viel mehr als nur Kommissarin Lukas sind, sondern eine der großen Charakterschauspielerinnen dieses Landes.
0: Vielen Dank, das sagen Sie sehr schön, danke. Ist,
1: ja, aus tiefster Überzeugung. Ja. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass wir so ausführlich widersprechen können. Wollen wir mal Ihr Leben so ein bisschen durchgehen noch, Frau Kölner? Na gut, dann ja.
0: forsten Sie mal.
1: Geboren an Heiligabend. Ja. 54. Ja. In Bottrop. Mhm. Bottrop, was ja jeder kennt. Die Mama Hausfrau gewesen. Der Papa hat sich vom Elektriker zum Bergwerkschef hochgearbeitet. Sie haben öfter mal gesagt, ein beeindruckender Mann, aber kein einfacher Mann ne? mhm. als Vater. Mhm. Er muss sehr, sehr streng gewesen sein, als Sie klein waren.
0: Er war streng, meine Eltern natürlich beide auch, in kleineren bürgerlichen Verhältnissen in der Siedlung, wo eben alle gewohnt haben, die im Bergbau zu tun hatten, bin ich aufgewachsen. Das finde ich auch immer noch heute ganz toll, dass ich das erlebt habe, in einer Siedlung groß zu werden mit anderen Kindern, wo eben zu einer gleichen Zeit alle Mütter aus den Fenstern rausgebrüllt haben, wenn es Abendbrot gab und die Kinder nach Hause mussten das mochte ich. Und zu einer bestimmten Zeit auch alle Autos in die Straße einfuhren, weil die Männer alle, die die Schicht hatten, eben zu dem Zeitpunkt nach Hause gekommen sind. Das mochte ich alles sehr. Und mein Vater und meine Mutter, die haben bestimmt mir alles Gute, Tolle, Wunderbare gewünscht. Und sie wollten es natürlich auch, wie alle Menschen dieser Generation, dass es ihre Kinder leichter haben, besser haben, weil sie ja auch eben als Kinder den Krieg erlebt hatten. Aber womit sie nicht gerechnet haben, war dann dieser Geist der 68er Geist, der eben die Generation damit konfrontiert hat. Wo wart ihr? Habt ihr was gesagt? Habt ihr was gesehen? Und warum habt ihr geschwiegen? Ähm das heißt, Sie haben rebelliert und ihr habt viel gestritten. Ja, ja wir haben rebelliert also ich habe rebelliert und es gab Streit und es gab eben bei mir Wünsche, freier zu sein, rauszugehen und meine Eltern waren rigide und in dem Moment, wo Druck entsteht und der Deckel draufgehalten werden soll, gibt es Gegendruck, also mit mir war das so, ich war da nicht so einzufangen und einzukasteln und das führte dann zu einer sehr unruhigen Jugend und Pubertät und
1: abhauen <lacht> und so also weiter. Sie gehen also drüber weg. Eine unruhige Jugend. Sie sind mit 17 abgehauen. Ja. ja nach mhm. Hamburg, weil sie meinten, die große Liebe da gefunden zu haben. Sie mhm. waren damals. Was haben sie gelernt? Ähm, Arzthelferin Arzthelferin ich gelernt. Und sind dann mit 17 eben nach Hamburg. Und immerhin eine,
0: hat die Liebe drei Jahre gehalten, ne?
1: Immerhin. Aber sie waren 17. Es gab keine Handys und nichts. Ich stelle mir oder versuche mich in ihre Eltern hineinzuversetzen. Das war grauenvoll. Und das Sie war das ohne ist ganz Frage schön grauenvoll. ist
0: grausam von Ihnen. Das war äh, fürchterlich. Das war grausam von mir und ich habe mir das nicht überlegt und ich habe wirklich nur an mich gedacht und ich habe das meinen Eltern zugefügt. Da gibt es nichts zu beschönigen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie ihn verziehen haben?
0: Meine Eltern, die haben, ach, meine Eltern haben mich immer verziehen. Mein, das war gar nicht die Frage. Meine Eltern haben geweint vor Erleichterung, als ich mich gemeldet habe. Wie lange hat es gedauert? Ich habe nach einer Woche mich erst gemeldet. Eine Woche oh. haben die gelitten. Mhm. Ja ja, 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 ja. Es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich kein. Ich kann es fühlen, Blatt. wie
1: gerade viele Bayern 1 hören und ja. hören denken: Oh mein
0: Gott. Ja, ja. Und wenn mir das passieren würde, wenn mein Sohn eine Woche im Urlaub ist und sich nicht meldet, ja, dann denke ich immer wieder an solche Zeiten und denke: Ulrike, halt den Ball flach.
1: Und sie haben ja nicht irgendwie eine große Tasche gepackt, sondern die Legende geht, sie hat einen Pulli dabei und einen Impfausweis.
0: Das reicht auch zur Not. <lacht> frische Unterhose wäre noch gut gewesen. <lacht> Nein, das ist wirklich ja klar. Ich bin so los, weil ich fand Impfausweis, da sieht man aber auch, wie blöd ich war.
1: Nee, aber angstfrei, auch wie du normalerweise halt auch bist in dem Alter. Ne?
0: Man kann es auch blöd nennen. Sie sagen, das jetzt so schick angstfrei. Ja. Es war auch dumm.
1: Ja, aber auch irgendwie. Impfausweis. Irgendwie Hallo. Cool.
0: <lacht> Hallo, ich bin gegen Pocken geimpft. Was ist denn das? Ja. ja.
1: ja. Perso nicht oder sowas? Nein. Den Impfausweis. Warum eigentlich?
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte, das braucht man.
1: <lacht> Wie wild war denn die Zeit dann in Hamburg?
0: Ach, die war gar nicht so wahnsinnig. Sie haben gekellnert. Gewesen. Natürlich, ich habe gekellnert. Meine Eltern wie gesagt, diese total großherzige Entscheidung, mich ziehen zu lassen. Also die haben mich, um jetzt wirklich ein bisschen zu raffen, die Erzählung, meine Eltern haben, nachdem ich mich gemeldet habe, wir Gespräche geführt haben und so weiter und das alles auch ein bisschen aufgearbeitet wurde, haben sie dann die wirklich unglaublich tolle Entscheidung getroffen, zu sagen, wir haben alles getan, was wir konnten für dich jetzt muss der Samen, den wir gelegt haben, aufgehen und haben mich gehen lassen. Sie hatten auch eine Beratung von jemandem, der mit Ihnen gesprochen hat in dieser schwierigen Woche, wo ich mich nicht gemeldet habe, die gesagt hat, dieses Mädchen wird immer wieder abhauen. Die will weg. Und dann haben sie mich auch gelassen und wir haben da eine Lösung gefunden, die haben mich immer wieder gemeldet und wie gesagt, wir waren dann wieder enger verbunden und die wussten auch immer, wo ich bin, sie sind auch zu mir nach Hamburg gekommen, das war dann auch alles also wir klar. Wir sprechen
1: über Anfang der 70er, ne?
0: Anfang der 70er Jahre, ohne Frage, aber ähm, ich bin dann ja auch wieder aufs Gymnasium gegangen, habe dann mein Abitur gemacht. Das ist alles passiert, aber ohne Frage, es war eine echt
1: schwere Prüfung für meine Eltern. Und die haben Ihnen nie damit gedroht, Sie zu enterben oder ähnliches?
0: Nein, meine Eltern haben mich geliebt und es war keine Frage, die wollten die Beziehung zu mir behalten und deswegen haben sie mich gehen lassen. Wahnsinn. Das ist die Größe. Mhm. Lassen, um zu halten.
1: Trotzdem, es gab ja diesen liebevollen, aber doch sehr strengen Vater und es gab die rebellische Tochter. Mhm. Wann habt ihr euch denn wirklich so angenähert? Ich habe in einem anderen Interview gelesen, Sie haben ihn ja wirklich bis ganz zum Schluss begleitet. Sie waren in seinen letzten Stunden dabei, als er gestorben ist dann. Und es muss unglaublich eng gewesen sein in den letzten Monaten und Jahren mit euch.
0: Ja, die letzten drei Jahre. Fällt mir auch ein bisschen schwer, darüber zu reden, muss ich echt sagen. Also müssen wir gucken, wenn es mich zu sehr anrührt, weil der Verlust meines Vaters ist immer noch so schwer, weil der in der Corona-Zeit gestorben ist und im Heim war. Und ich meine, das, glaube ich, reicht Ihnen vielleicht auch oder reicht den Hörern und auch viele, viele Hörer, die es betrifft, die in dieser Zeit Angehörige hatten in Heimen oder in Krankenhäusern. Das ist eine schreckliche Zeit gewesen, die man niemanden gönnt. Und ich war mit meinem Vater sehr eng. Und trotzdem waren die Umstände dann seines Gehens und von Phasen, die ich nicht bei ihm verbringen konnte, waren einfach schrecklich. Und die hängen mir nach wie vor nach. Und ich glaube, das kriege ich nicht los. Diese Momente, wo man denkt, man möchte beim Anderen sein, man möchte die Hand halten, man möchte für ihn kämpfen, man möchte ihn beschützen und kann es nicht. Und das ist einfach schwer zu ertragen, dass das nicht zu lösen ist. Und das wird nicht zu lösen sein. Und das nehme ich einfach mit als als großen Kummer.
1: Schwer jetzt da was drauf zu sagen, aber ich finde das unglaublich, Frau Kriner, wie eine so starke Frau wie Sie, die das ja mehr oder weniger zweimal im Leben erlebt hat, dass ein Mensch geht, ihr Neugeborenes ist, ja. ist vor 30 Jahren gestorben, nach, nach acht Tagen, glaube ich. Wie lebt man denn damit weiter? Also es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob der Vater mit, ich weiß nicht, wie alt ist er geworden? 88, 89? 90. 90 gestorben mhm. ist. Oder dieses Unvorstellbare ein Neugeborenes?
0: Mm. Ja, in dem Fall ist es schon, dass am Anfang Zeit hilft, ne? muss man schon sagen. Also ich habe eine lange Zeit keine Fotos mehr angeguckt von meinem Vater, also jetzt, weil das jetzt ja gerade aktuell ist oder aktueller ist. Ich habe keine Fotos mehr angeguckt. Ich habe äh, versucht, mich erstmal eine Zeit lang nicht mehr daran zu erinnern, nicht viel darüber zu sprechen. Musste ich irgendwie auch, konnte ich irgendwie nicht, weil zu viel Gefühl von eigenem Versäumnis auch immer darunter lag. Und klar sagt einem jeder, ging nicht anders. Du hast doch getan, was du konntest. Und immer warst du da. Und dein Vater hat doch alles mitbekommen. Und trotzdem ist es so, der Verlust unter diesen Umständen, unter den Umständen, wie es um Corona war, war einfach menschenunwürdig, brutal und entsetzlich. Ach, und das kann man einfach nicht anders sagen, dass das so war.
1: Aber durch Ihre fürchterliche Erfahrung von damals, kann man sagen, das wird besser oder lernt man einfach damit zu leben, auf eine Weise, die wir uns das nicht vorstellen können?
0: Nein, es wird nicht besser. Nein, das muss ich bittererweise sagen, also dieses alles wird wieder gut, nein, das ist ein Kinderglaube und es ist richtig, dass wir das Kindern sagen, dass wir diese Zukunftsgläubigkeit, diese Hoffnung immer weitergeben, das sehe ich auch, aber es gibt einfach Momente und es gibt Verluste und es gibt Schäden, die wir erleiden und die sind nicht zu heilen und wir können dann versuchen, sie mitzunehmen und sagen, die sind eben Teil meines Charakters geworden. Die sind Teil von mir geworden und die gehen mit mir. Und dann ist das eben so. Und deswegen, ich schäme mich auch nicht dafür, wenn ich bei Ihnen im Radio kurz mit den Tränen kämpft. Das ist so, das ist der Schmerz. Der ist da und dann teile ich den auch und den können auch andere sehen. Und der hat sein Recht.
1: Wenn Sie nicht diesen großartigen Mann an Ihrer Seite hätten, ja seit weit über 30 Jahren, ja. hätten Sie es geschafft? Habt ihr euch gegenseitig? beim Überleben geholfen?
0: Immer, immer. Ja, das tun wir sowieso allein dadurch, dass wir diese Verbindung haben und dass wir wissen, dass wir beieinander zu Hause sind. Und da müssen wir gar nicht über allzu viel reden. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass man in solchen Momenten dem anderen alle Freiheit lässt. Und dass man sagt, ich bin immer da, sag, was zu tun ist. Und zum Beispiel, ich konnte, als die Beerdigung war und die letzten Momente waren, danach... Wollte ich niemand bei mir haben, gar niemand. Ich neige dann zum kompletten Rückzug. Ich gehe in Höhlen und verkrieche mich. Und ich wusste auch, dass ich die Abschiedsrede für meinen Vater halten möchte auf der Beerdigung. Ich bin die älteste Tochter, Punkt um. Das ist meine Aufgabe und ich bin die Generation, die jetzt was sagen muss. Also wenn alle anderen da sind, man muss das finde ich. Und das war mir wichtig, dass ich in der Zeit alleine bin. Und dann war ich lieber bei einer Freundin, bei gerbuch Janke in Oberhausen. Die hat mich aufgenommen in der Zeit und da habe ich oben im Haus, bei ihr in ihrem Haus im Zimmer hausen dürfen. Und die hat ein ganz wunderbares Gefühl, die Gerburg. Wann man ein Glas Rotwein braucht, wann man in den Garten geht und ein bisschen redet und wann man nebeneinander sitzt und gar nichts sagt. Ganz, ganz tolle Frau. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, ich muss hier sein und ich muss diese Rede schreiben und ich muss den Abschied von meinem Vater formulieren und das dann auch später erzählen.
1: Hat diese Erfahrung, der Tod Ihres Vaters auch eine Rolle gespielt, bei der Entscheidung mit der Kommissarin Lukas aufzuhören?
0: Nein, nein, das hat es nicht.
1: Weil Sie sich gedacht haben, ich will die Zeit anders nutzen? Nein,
0: das war es nicht. Also... Also jedenfalls nicht bewusst, wenn Sie das jetzt sagen, denke ich zum ersten Mal darüber nach, ob das da mit reinspielt. Zeitlich ist es natürlich relativ nah, wie Sie sagen, das mag schon sein, aber das habe ich nicht bewusst gesehen als, wow, jetzt sind die Eltern beide nicht mehr da, Ulrike, jetzt schau mal, wo du da so bist. Das habe ich nicht so direkt übertragen, weil ich fühle mich ja noch als Schauspielerin und voll im Leben und begeistert in, in Auseinandersetzungen stehend. Aber was ich schon so sehe, ich sehe mein Leben schon auch in Kapiteln. Mhm. Es gibt eine Zeit für die Kindheit. Es gibt die Zeit, wo man irgendwann heiratet, liebt, wo man seinen Beruf auf die Schiene bringt, wo man Kinder bekommt, wo man die Kinder entlässt. Und es gibt diese Zeit des Empty Nests und wo man mit dem mit dem Mann, wenn man Glück hat, eben noch die andere Lebensphase hat. Vielleicht wird mein Sohn auch irgendwann jetzt noch Kinder bekommen, dann werde ich Oma. <lacht> mein Mann ist es schon durch die Kinder aus der ersten Ehe, die er hat. Also insofern bin ich schon so ein bisschen Leihoma. Das bin ich ja auch alles und diese Kapitel gibt es und über die kann man nicht hinwegsehen. Und ich will auch überhaupt nicht darüber hinwegsehen, über den Rhythmus des Lebens.
1: Worauf freuen Sie sich am meisten bei diesem Kapitel, das jetzt ansteht?
0: Ich freue mich jetzt auf den Luxus wählen zu dürfen. Dass ich mir die Rosinen rauspicken darf. Das finde ich das Allertollste. Dass es keine Notwendigkeiten mehr gibt zu sagen, oh komm, oh, wir müssen die Fenster neu reparieren lassen am Haus und so was. Nee, wir müssen jetzt irgendwie Geld reinschaffeln. Dann, nein, ja. da gar nicht. Wir können jetzt sagen, komm hier, die Rente läuft und wenn ich diesen Film machen will, dann ist schön. Und wenn ich sage, nee, das ist mir alles viel zu anstrengend, das möchte ich überhaupt nicht oder mit dem Kollegen.
1: Aber als, Rent als Rentnerin sagen. kann ich mir sie bei aller Liebe nicht vorstellen. Ukraine. Nein,
0: ich bin ja auch ein bisschen kokett, wenn ich dieses Wort immer wieder sage und lausche dem auch gleichzeitig nach, während ich sage und denke, passt das schon? Passt? Nee, es passt natürlich Nein. so noch nicht. Überhaupt nicht, aber ich bin's. <lacht> also per Definition und so weiter bin ich's ja, aber Rentner hin oder her, ich bin gesund, ich habe Freude an meiner Arbeit, ich habe die Kommissarin aufgehört um ein anderes Gewicht in mein Leben zu bringen. Und das heißt, mehr Freiheit, mehr Auswahl, mehr Komödie, andere Stoffe, Begegnung, wenn es irgend geht noch mit der nachfolgenden Generation von Filmemachern, mehr Reisen, meinen Sohn in Hamburg besuchen, vielleicht nach Japan zu fahren, vielleicht nach Neuseeland nochmal zu fahren, keine Ahnung.
1: Ich Aber glaube, jeder, jeder oder jede Produzentin oder Produzent, Regisseur und Regisseurin, die sie jetzt gerade hört, wird sich die Finger danach lecken. Ulrike Kriener im nächsten Film, in der nächsten Serie haben zu dürfen. Schauen wir mal. Da kommt eine Menge. Wann können wir sie sehen? Im haben Sie was auf dem Schirm, was gerade abgedreht ist oder was äh, noch kommt?
0: Ja, ich habe verschiedene Dinge abgedreht. Ich habe bei der letzten Produktion von Sky noch mitgewirkt. Das hier heißt Chameleon im Arbeitstitel. Public Affairs, glaube ich. Public Affairs? Ja, das war das. Das ist eine mehrteilige Serie auf Sky. Da habe ich eine wunderbare Frauenfigur gespielt. Eine ehemalige Lobbyistin, besonders angezogen. Haare zurück mit eine so einer Bombenfrisur Frau. wie Hannelore Kohl früher. Man nur geraucht und mit irgendwie Rotwein trinken. So mit etwas tieferer Stimme. Und so Sehr, sehr schön. Habe ich sehr gerne gespielt. Tolle Rolle. Und es läuft am 4. Dezember, habe ich gerade vor ein paar Tagen gehört, eine weitere Folge von Mona und Marie, das mhm. ist diese Komödie, die ich mit Maren Kräumern so gern Boah, spiele, wo, was wir, für ein beide,
1: ihr beiden. wo wow. wir
0: beide Schwestern sind. Sie die zickige, etwas ältere und ich etwas die verhuschte, etwas verblödete Hippieschwester. schwester
1: <lacht> Verhuscht und verblödet. Ja, das macht großen <lacht> Spaß, also <lacht> ein riesen. nicht passen bei Ulrike <lacht> vielen herzlichen Dank.
0: Von Herzen gerne.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis ganz bald.
0: Ja, Dankeschön. machen wir so. Okay, ja, danke. danke, bis dann, tschüss.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts, zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1, gehört ins Leben.